0: Posloucháte podcast Ohlasy, tentokrát poněkud speciální díl, který natáčíme živě v boskovickém prostoru a natáčíme ho u příležitosti osmého výročí založení našich novin. Proto jsou dneska hosty členové redakce Ohlasu, takže zde vítám Nikol Halamáskovou. Tomáše Znamenáčka, Marka Osoucha a Magdu Arnoštovou. Jejíž členství v naší redakci je zatím trochu tajemné a bude v průběhu večera odhaleno. Já jsem Tomáš Trumpeš a pokusím se svým kolegům klást během debaty hm, některé více či méně zákerné otázky, ale když slavíme ty narozeniny, tak bychom možná mohli začít tím, že zhrneme ten osmý rok ohlasů, respektive rok 2022 a hm, Poprosil bych o to Tomáše Znamenáčka, aby nám trochu řekl, jak se vlastně daří ohlasům, jak se nám daří.
1: Já mám, já mám trapně nachystané čísla, takže já potom dodám nějaké emoce nebo, nebo nějaké něký věci ex post, ale, ale začnu číslama, které jsem chystal do, do výroční zprávy, a u kterých jsem se teda nutně opotil, protože jsem zjistil, co jsme všechno za ten loňský rok zvládli. Vydali jsme vlastně 165 textů od 15 autorů, Myslím, že tak jako tři čtvrtiny napsal Tomáš, což jako není Doufám, důvod... Doufám, že trošku míň. <laughs> Myslím, že jsi na 70%, což jako není důvod ke gratulaci, naopak no, to vnímáme jako, že to je nežádoucí monokultura, tak se to pokusíme časem nějak narušovat. Tady tu hegemonii, monokultura, hegemonie, to... to jsem to hned na Já se pokusím být češtější. A především samozřejmě byli, byl volební rok, což je pro nás vždycky úplně speciální věc. Takže k volebnímu roku jsme nachystali celý speciální web, na, který jsme, na kterém jsme vydali ten seriál rozhovorů s volebními lídry. A když jsme natočili všechny ty, natočili všechny ty rozhovory a a sestříhali se a vydali se a vydali se jako podcast, tak já jsem si říkal, že to bude skvělý, že teď si tam tři týdny pauzu a, a budu mít nohy nahoře doma a, a Tomovi se tak zalesklo v očích a říkal, že bychom mohli udělat ještě debatu kandidátu na starostku a, a natočit debatu kandidátu do Senátu, takže jsme přidali ještě tady ty dvě debaty. O volbách jsme dohromady napsali ještě asi 30 textů za ten rok a Vydali jsme dvě knihy, dotlačili jsme po letech práce dokonce fotokomik s potíže s Mirečkem a příběh z lesních tichin. A díky heroickému nasazení, zejména Toma, teda jsme vydali knihu vzpomínek Josefa Kosteleckého. Od, rád bych vám nabídnul, že si je můžete zakoupit, ale jednak nemáte kde a jednak není už co, ale pokusíme se třeba něco dotisknout nebo... Nebo kdybyste chtěli, tak určitě můžeme uchvátit nějaký výtisk, případně jsou v místní knihovně. A zejména, teda, zejména jsme posunuli dopředu náš podcast. He, my jsme ten podcast kdysi zahajovali nebo spouštěli tak, jak si mimochodem, protože jsme uspořádali vlastně první debatu o hlasy na život tady v prostoru a Pak jsme si říkali, že to je škoda nenatočit a když jsme to natočili, tak jsme nevěděli, jak to vydat, takže při té příležitosti jsme tak nějak jako odstartovali podcast a letos jsme si říkali, že by bylo skvělého posunout dopředu, takže máme vlastně krásnou znělku a máme tady krásný hardware nový, za který děkujeme firmě LD Seating a díky vlastně tady tomu vzepětí jsme vydali loni celkem 23 dílů, včetně těch volebních. A teď ještě zábavná část jsou, jsou peníze. Vydělali jsme zhruba 325 tisíc a utratili jsme zhruba 360 tisíc, což vy z vás, kdo máte blíž k číslům, jste jako jistě rychle usoudili, že jsme ve ztrátě, což je pravda, ale vzhledem k tomu, že ještě 30 tisíc z těch příjmů jsou, jsou vklady na statínku zakladatelů. Tentokrát jsem měl dosypávací službu já. Tak, tak, tak jsme reálně skončili ve ztrátě asi, asi 60 tisíc. K tomu se ještě pak můžeme vrátit k nějakým apelům na vás, ale abyste měli představu, vlastně, kam ty peníze přišly nebo odkud se vzali, tak vlastně a toto je, nemám tady zrovna po ruce fanfárku na ty konzoli, ale kdybych ji měl, tak bych ji zmáčkl a 60% zhruba z našich příjmů dělali dary od čtenářů, což je skvělý. Děkujeme. Uh, to je já ji tam najdu. Vydržte malý moment. To prostě musí, musíme někde udělat. Vy ji neuslyšíte, ale, ale je to tam. Tak to je fanfárka. Dary od čtenářů je to skvělý. My si myslíme, že budoucnost kvalitní žurnalistiky, což nemusím tím znamenat, té naší, ale prostě ambice tam jsou, tak zkrátka budoucnost novinařiny kvalitní je v příjmech od čtenářů tak těch 60% nás velmi těší. A zhruba 20%, čili pětina zhruba je bannerová reklama na našem webu, 10% dělal sponsoring podcastu, čili tady ta hračka od firmy LD Seating, a 10% teda jsme dosypávali my tatínkové zakladatele a, a přesto jsme teda skončili v té ztrátě. No, ale tak to už přebolelo. A pokud jde o to, kam ty peníze zmizely, tak vlastně ze tří čtvrtin, ze tří čtvrtin jsme vydali za, za tomu úvazek, že tom vlastně vytvoří většinu obsahu, koordinuje autory a tak, takže vlastně na něm to pracovně nejvíc stojí. 10% jsme vydali za techniku a vybavení, což asi zas odpovídá prostě tady tomu teď, nahrávací konzoli. 10% jsou autorský honoráře. Já se tomu zdráhám říkat autorský honoráře. To vlastně jsou eh, jako úplně absurdně malé peníze pro, pro Niky a pro Marka.
0: Symbolické autorské honoráře.
1: Jo, jo, jo. jo, jo. A, a pak zbytek zbývá prostě, asi ani ne 10%, tak jsou služby a, a propagace a prostě takováhle režie. My, když jsme měli, myslím, výročí, já nevím, pěti let možná, tak jsme to počítali, že, že když rozpočítáme jako všechny vydané texty a všechny utracené peníze, tak to vycházelo asi na 1500 korun na text. Což v některých jako v normálních redakcích komerčních by asi vzbudilo velký záchvaty smíchů. A ty čísla občas svádí k tomu, že, že to člověk jako zredukuje tu práci na, na ty čísla. A to jsem si říkal, že jako je dobrý nedělat, že vlastně pak se k tomu ještě asi dostaneme podrobněji. No, ale že, že mně přijde jako hrozně důležitý teď bez ohledu na to, jako kolik desítek nebo stovek článků jsme vydali a kolik, kolik hodin jsme natočili. Tak mně připadne hrozně důležité, že tady ty noviny byly další rok, že jsme to nějak uhráli. A že je tady někdo, kdo se snaží publikovat otevřené informace a ověřené informace a dělat tu novinařinu dobře, to mně přijde zásadní. Už nebudu znova hledat ten potlesk na té konzoli, nebojte se.
0: Tak jo, já bych možná řekl ještě pár věcí k tomu obsahu, i když už tady zaznělo. Ten uh, uplynulý rok byl pro nás asi opravdu klíčový v tom, že to byl rok volební, nebo ne, vlastně jako v České republice jsou všechny roky volební, ale... Ale volbní, pro nás speciálně tím, že proběhly komunální volby. A to je vlastně taková naše olympiáda jednou za čtyři roky, kdy tu práci musíme maximálně soustředit jako tady na tuhle klíčovou událost. Loni nám to dalo zabrat opravdu jako hodně. Ta kampaň byla, řekl bych, docela dlouhá, začala brzo v Boskovicích a byla docela intenzivní, už to, to bylo způsobeno už tím, že těch uskupení kandidovalo opravdu hodně. A čili nám to dalo opravdu hodně práce. Myslím si, že to trochu souvisí s tím, za co se teda tak trochu omlouvám, že vzrostl podíl mé práce, protože zkrátka, když jsme museli pokrývat i volby, tak už nebylo tolik času se věnovat jako péči o autory a podněcovat další lidi k psaní, což je obvykle jako potřeba, ono úplně se nám nestává, že by že by nám ty texty jenom tak jako z ničeho nic přistávaly v mailu, i když občas se to stane, to je vždycky moc milé. A zároveň bych chtěl říct, že to teda vnímáme jako velký závazek teď do budoucna, do dalšího roku, kdy bychom se na to chtěli víc soustředit. A samozřejmě to neznamená jenom větší pestrost těch autorů, ale znamená to taky větší pestrost témat. Uvědomujeme si, že v tom posledním roce se z nás staly opravdu jako hodně politické noviny, což asi budeme jako vždycky. I, i je vidět teda z těch čísel čtenosti různých článků, že naši čtenáři to od nás jako očekávají a chtějí, ale zase nechceme být jako jenom politické noviny a chceme se věnovat jiným tématům. A myslím si, že snad už i ty třeba teď některé díly podcastu, které jsme natočili a některá témata, kterými jsme se věnovali teď v tom povolebním období, tak už naznačují že snad se nám trochu ta větší pestrost daří, i když se s tou politikou ani po volbách úplně nenudíme, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
1: Já jsem chtěl ještě dodat, že kdyby vás zajímali, že se zase vnucu s těma číslama, tak i co se týče nějakého přehledu obsahu, i co se týče toho provozu, Taky najdete na našem webu na ohlasy.info infolomeno go lomeno čísla, ale jako bez diakritiky císla, a nebo ohlasy.info infolomeno go lomeno spolek. Tam najdete ty krásný grafy a všechny takové věci, kdyby vás to zajímalo.
0: Zároveň bych tady té chvíli mohl využít proto, abych vytvořil jemný nátlak na své kolegy, aby víc psali, abych nemusel být za, na příští rok zase jako peskovan za to, že mám příliš velký podíl článku. Ale kromě toho bych to chtěl ještě využít k takové výzvě, že pokud eh, byste měli chuť zkusit si psát něco do novin, vyzkoušet si novinařinu a zapojit se do našeho týmu, tak jsme tomu rozhodně otevření a ochotní na tom třeba s někým jako pracovat a tak. Takže rozhodně to není tak, že bychom byli uzavřeni novým autorům.
1: Naopak. A neděste se toho, většina lidí má má jako obavy z toho, když vidí ten hotový text a říká něco takového, bych třeba dohromady nedal, nedala. Ten text je týmová práce a a málo kdy vlastně ten autor ho napíše tak, jak, jak vyjde ven, takže... Ta stylistika, třeba, který se lidi často bojí, tak je vlastně sekundární. Pokud máte dobrý téma nebo, nebo nějaký důležitý názor, který nezazněl a měl by zaznít, tak my už vám s tím pomůžeme to dotáhnout do toho finálního tvaru.
2: Tohle můžu potvrdit, protože jako praktikant jediný ohlasu, který kdy tam nastoupil, tak uh, pánové, když já jsem dodala svůj první text, tak jsem ho musela celý šíleně překopat a bylo tam asi 100 komentářů úprav. Chtěla uh, přitáhnout
1: lidi k tomu, zvuk. aby nám <laughs>
2: Tom Zméně...
3: vlastně svou verzi, kterou pak vlastně se podepsala pod stupy, ne? <těk> to
0: ne? To Prosím, ne. <těk> prosím. To... <těk> Ale myslím, že na tom příkladu Nikoli právě dobře vidět, že s každým dalším textem prostě ta v pruce padá dolů a jako počet komentářů a připomínek ke článkům jako rychle ubývá.
2: My jsme to trochu vystřelili i tehdy, že ten první článek hmm. byl docela náročný, takže tam to bylo pochopitelné, no. Jsme tak. úplně nezačínali tak, jak se začíná v běžných praxích, že se napíše nějaký kraťák o dvou informacích a tím to jako skončí. My jsme, my
1: jsme viděli, že někdy má velký potenciál, takže jsme ji prostě netrápili nějakýma kravinama a rovnou jsme na ně vrahli větší témata, to je jasný.
0: Na který jsme si sami <laughs> A, Ale když jsme mluvili o tom, co se nám, eh, co se nám podařilo nebo daří za poslední eh, rok nebo za posledních osm let, tak jsem si taky říkal, že by bylo dobré otevřít jako otázku, která se nám třeba úplně nedaří. A já jsem to teď teda pocitoval hodně v těch posledních týdnech a měsících kolem voleb, kolem prezidentských voleb, kolem nástupu Nové boskovické koalice a nějakých prvních textů, které k tomu vznikly. A to je to, že se nám pořád, mám dojem, nedaří úplně dobře vysvětlovat to, že noviny nejsou jenom zdroj informací, ale že jsou taky podněcovatel nějaké veřejné diskuze, což se projevuje v té názorové části novin. Mám dojem, že část lidí to pořád vnímá nějak negativně a úplně se jim nelíbí, že že píšeme třeba nějaké razantnější názorové texty, ať už vlastní nebo převzaté a mají pocit, že bychom měli tak jako hodně hlídat si nějakou tu vyváženost a objektivitu, aby vlastně všechny ty články by měly být takové, že ten ten novinář tam do toho vlastně vůbec nevstupuje. A to tak asi, teda podle mého názoru, úplně jako není. My od začátku se snažíme dělat ty věci obě, dělat jak to zpravodajství, tak tu komentářovou část novin, ale možná nikoli teď poměrně čerstvě ze školy, ze žurnalistiky, tak by nám k tomu mohla říct něco víc, jak to teda je. Je to, je to, je to dobře a je to normální, že, že děláme ty noviny takhle?
2: No, já si myslím, že určitě ano. A ty jsi mluvil o tom, jako, že by to vlastně... Uh, já si myslím, že noviny nebo mohly by dělat jenom tu zpravodajskou část, ale a chápu do určitý míry, proč to jako velkou část lidí pobouřuje nějakým způsobem, když se pak vlastně jako dočtou něco, co se jim nelíbí. A na mě teda spadla tady ta část, protože jsem nejkratší dobu ze školy. Uh, nicméně, tak jak my jsme se to učili a jak si myslím, že by se to měl nějakým způsobem učit každý na nějak, jako v nějakém vzdělání. Tak prostě žurnalistika se dělí na spravodajství a publicistiku. A zpravodajství je přesně ta jako informační část, kde se velmi hlídá i to, jaký tam je jako volba slov, který nesmí být žádným způsobem hodnotící. Měly by tam být zastoupené ty strany nebo ty důležité strany, kterých se to týká. A, a mělo by to být jako opravdu vyvážené. A potom je ta jako publicistická část, která je vnímaná, si myslím, velkou nebo určitou částí lidí nebo čtenářů nebo publika velmi negativně, protože uh, mají, do, mají dojem, že jim vlastně jako podcouváme nějaký jako názor, něco, co by si měli myslet uh, a tak, jak my jsme se to učili, tak jako vlastně je to normální, že se tyhle ty články objevují a zároveň, uh, nebo jako já jsem toho názoru, že by lidé opravdu měli schopní být rozpoznat, kdy se o tu publicistiku jedná a rozlišit to od toho spravodajství a tím pádem by je to nemuselo takhle rozčilovat. Nicméně se to neděje úplně vždycky a myslím si, že část toho pohoršení je prostě daná tím, že to jako nějaké základní vzdělání o tom, co to je novinařina a proč jsou tady tyhle části tam vlastně jako není Uh, nesetkáme se s ní. Jo? A když si já vezmu svoje studia, tak jakkoliv tam by mohla zaznít nějaká část vítek, tak uh, si myslím, že část toho vzdělání bychom měli mít vlastně všichni. A to rozdělení zpravodajství publicistika tam patří. Stejně tak, jako my jsme vlastně velkou část prvního ročníku se zabývali tímhle s tím, jak rozeznat jako správné informace, ověřené informace a prostě nepřejímali informace z nějakých jako šílených webů. Vlastně co se snažím říct je to že by bylo dobré, kdyby se zapracovalo na tom, aby lidé ten jako rozdíl chápali a my jsme ho potom nemuseli vysvětlovat. U nás i jako padlo to, že by se to mohlo objevit uh, nějaké vysvětlení na webech.
1: To chci, a... to chci říct, no, že, že když říkáme, že by bylo dobré, aby se zapracovalo na tom, aby to lidi rozeznávali, tak to uh, neříkáme jako dovzdělejte se, ale, ale říkáme... Je to trochu jako náš dluh. Je to náš dluh, no. Jednak, jednak o tom mluvit, ale jednak to i rozlišit líp na tom webu, a až se k tomu dostaneme k nějaké jako další revizi toho webu, tak určitě tam chceme mít určitě tam chceme mít klidně boxík, jako věk, který bude natvrdo napsaný tohle názorový text a, a jako tím neříkáme, co se stalo, ale říkáme, co si o tom, myslíte, co si o tom myslíme. <laughs> to je, je pravdůvský vseřek herdek. <laughs> ale to se, to se potom vystřihne, takže to je dobrý. <laughs> takže a to, jako, s tím můžete a nemusíte souhlasit a, a je to úplně v pohodě.
0: Mimochodem Marku, jaká je toho zkušenost z velkých novin. Stává se vám to taky, že vám lidé, politici, čtenáři vyčítají to, že vůbec píšete názorové texty, nejenom to, co do nich píšete, že ty taky občas píšeš nějaký glosy. Psal jsem
3: glosy a ty samozřejmě rezonují vždycky nejvíc. A to jsem dostával ještě potom s několikrát, když jsem něco napsal. Ten článek už byl vedlejší, ale že u toho byla ještě ta glosa, která to nějakým způsobem komentovala, tak ta rezonovala dál mezi těmi politiky. Ale co chci říct, jako, a co možná ti čtenáři tolik nevnímají, že i ten novinář vlastně má svůj názor a má na tu věc nějaký názor, i když o tom vlastně píše spravodajský článek a když o tom pak napíše názorový článek a je to rozlišený, nebo je to vidět na tom článku, tak je to, to dílo správního novináře, že dokáže napsat dva různé texty, jeden je opravdu spravodajský a jeden napíše k tomu třeba, ať už je to glosa nebo komentář.
2: Já vlastně jako největší riziko vnímám v tom, že se některé spravodajské texty občas něco rozkliknou i na opravdu všeobecně uzávaných serverech, co je prezentovaný jako spravodajský článek, ale vlastně to řazení v tom článku, výběr těch respondentů, titulek, prostě v perexu je daná polovina informací, která jako vlastně straní někomu jednomu, dejme tomu, tak to vnímám jako mnohem větší riziko. A ono je to jako vlastně spjatý tím, že člověk není schopnej poznat, že se, něco, že se jedná o publicistiku, tak k tomu přisuje nějaký názor, ale u toho zpravodajství je to ještě rizikový v tom, že pokud to je jako udělaný špatně a napsané špatně, tak vlastně už potom i ty znaky toho, jako jak rozeznat, že to je správný článek, nebo jak, že ten článek je napsán dobře a jako objektivně v rámci možností, tak tak tam potom mizí a to mi přijde vždycky hrozný a chytám se u toho za hlavu.
1: To souvisí s tím, co jsem chtěl k tomu dodat, že vlastně novinář není a nemůže být objektivní, prostě nejsme stroje, nejsme roboti a my nemůžeme žít jako někde stranou společnosti, aby jsme si na něco nevypěstovali názor, ale co může být a musí být objektivní a podobně jako je to ve světě vědy, tak je ta metoda, kterou člověk postupuje. Takže to, tohle je jako důležitý rozdíl. Když někdo jako říká, vy jste napsali názorový text a tím pádem nejste nestranný novináři, tak vlastně to je nepochopení toho, jak ty věci fungují. My, když píšeme spravodajský text, tak by nemělo být vidět, co si o tom myslíme. A když píšem názorovej, tak jako dopředu říkáme, tady je náš názor, berta nebo nechte být. Je to tak v pořádku.
3: Já bych k tomu ještě možná jenom dodal jednu věc, protože Člověk, který je počtenář, když čte nějaký názor a souhlasí s ním, nebo je to v souladu s jeho názorem, tak vlastně je s tím v pohodě. A nějak to nerozporuje, že je to názorový článek. Jakmile to ale začne mu odporovat, ten názorový článek, jeho, jeho představám o tom, jak má něco fungovat, jak mají vypadat daně, nebo ať už je to cokoliv, jestli má být, kniho, ať jsem v Voskovici knihovna v pánském dvoře, nebo, nebo v ZZN, tak prostě je to špatně a je to podsouvání nějakého názoru a takhle by se novináři neměli chovat. Jako, neříkám, že to dělá každý čtenář, ale ta, tady podle mě vždycky je to největší jako nějaký, Dilema, nebo nějaký ten rozpor u toho, u těch názorových a spravodajských
0: textů. Marek teď zmínil knihovnu, což mě trošku nahrává na další otázku. Já už jsem mluvil o tom, že po těch volbách se ukázalo, že se stejně tak úplně nenudíme ani s tou politikou, ale nejenom s politikou, vůbec takovým jako tím spravodajským děním. Takže uh, už vlastně teď ty poslední třeba dva měsíce nám přinesly několik docela výrazných témat, to první téma byla ale doprava, ke které napsal Marek takový jako specifický text o dopravě směrem na Brno. To téma je samozřejmě evergreen tady v Boskovicích, ale tentokrát teda zarezonovalo opravdu hodně. Myslím, že ten v text má dokonce větší čtenost, než všechno, co jsme napsali v loňském roce. Takže jsem se tě chtěl Marku zeptat, jak to vidíš dál s tím, jak se budou teď vyvíjet naše hlavní boskovická témata, protože kdybych to zhrnul, tak mně přijde, že to byla ta doprava, kdy byla opravdu jako velká odezva na ten tvůj text. Pak to bylo téma nemocnice, které nebylo úplně nečekané. To se musím přiznat, že my jsme trochu cynicky v redakci uzavírali sázky, jestli budeme psát článek o konci jednatele nemocnice dřív než před čtyřmi lety po minulých volbách, nebo později. Ten termín byl 23. února a stihli jsme to dřív tentokrát, takže to už tak k tomu nějak patří, že po volbách se mění jednatel nemocnice a Poslední téma je knihovna, kde se teda čekalo na to, jestli bude přidělena nebo nebude přidělena dotace a tu informaci no. jsme zveřejnili vlastně teď, koncem eh, tohoto týdne a je to tak, že dotace na knihovnu Boskovicím přidělena nebyla. Takže už tady máme tři docela silná témata. Co myslíš, budou tohle dominantní témata, kterou budu pokračovat dál nebo čekáš ještě něco dalšího v nejbližší době? Nemocnice
3: ta bude určitě téma boskovické politiky vždycky, jak už tam máme ten poločas rozpadu jednatelů po čtyřech letech, který, se, který prostě tak bohužel boskovicím už patří. A zatím to boskovické vedení, aspoň z mýho pohledu, bacha to je názor, nedokázali dostatečně prostě vysvětlit, proč jakým způsobem chtějí tu nemocnici vést, nebo co si o tom vlastně současné vedení myslí, jakým způsobem směřovat. To jednání s krajem, to je spíš takové jako, že se o tom v Boskovicích víc mluví, než se skutečně koná. Ať už je to současné nebo minulý vedení, tak nikdy žádný oficiální jednání neproběhlo. Oficiální materiál Rada kraje nikdy neprojednala. Vždycky to byly sice nějaká setkání na kraji, ale nikdy nic nebylo oficiálního. O tom se tady budeme pořád tak bavit a jsem zvědavý a dost by mě jako překvapilo, kdyby neměla už současná koalice vybraného jednatele nemocnice, i když je výběro řízení. protože během tří týdnů se nemůže nikdo přihlásit o vedení této nemocnice. Před těmi čtyřmi roky to byl vlastně jenom Dan Štěpánsky, který o to usiloval a předtím museli dotáhnout pana Janečka předchozí vedení, aby někoho sehnali. Byli tam sice tři zájemci, z nichž jeden byl ale odvolený jednatel a ten třetí nesplňoval kritéria. Takže asi tak. No, co se týče té dopravy když k ní, to si myslím, že je téma, který tak nějak zvedla současná koalice ještě dříve, než vlastně byla myslím ve funkci, kdy si udělali u krajského úřadu, ale tím taky asi to téma tak trochu skončilo paradoxně, v Boskovicích, kde máme zastupitelstvu předsedu představenstva Kordisu, tedy pana Dohnálka, který vlastně šéfuje té krajské dopravy nebo zastřešuje to jako nejvyšší a ta doprava prostě má dopad na každýho. Každý jezdí do práce, každý jezdí do školy nebo kamkoliv za kulturou, za sportem a má, ne každý má to auto, někdy potřebuje jet tím vlakem nebo něčím a Občas se mu prostě, ať už stane, nebo stalo několikrát, nebo ještě třeba nestalo, ale může se mu to stát, že nějakým způsobem to, co jsem já popisoval v tom článku, že nestihne nějaký ten spoj. A nebyl jsem opravdu, jaký ty byly reakce jediný, nebo že by se to stávalo, že by se to stalo opravdu jenom mě. Tady si myslím, že selfíčko ukrajského úřadu a informace na webu města, obracejte se na Kordis a to je problém Kordisu, to z mýho pohledu prostě nestačí a město by v tomhle sto mělo být aktivnější, když je tady vidět, že to nefunguje. Aspoň. Mm-hmm. Ale co bych celkově řekl, jako IDSka, fungu- jako celkově, jak je propracovaná, je, je správná, ale zkrátka na ty zádrhelí, které se prostě někdy objeví, a nikdy nikdy to nemůže být zcela dokonalý, tak by se na ně mělo upozorňovat a to město, ke kterému se prostě ti lidi budou nejčastěji obracet, by v tom mělo být jako víc činný, než si myslím, že teďka je.
1: Si myslím, že to je běžnou součástí takovýhle projektu, že? že když se udělá nějaká velká změna v dopravě, tak ta, ta míra reklamací prostě tím, že ty věci jsou nastaveny jako na novo, takže to prostě proce se naroste, než, se to jako, než si to sedne ten proces, takže ty reklamace směrem na Kordy jsou vlastně přirozenou součástí toho procesu a díky nim vlastně si to sedne ten, ta věc, doufám.
3: Jo, to, to určitě, ale říkal jsem si, nebo chtěl jsem tím říct, že by to město mohlo v tomhle třeba ty reklamace vybí, vybírat, předávat to na ten kordis, třeba upozorňovat na to, tahle starinka nefunguje. Udělejte tam větší, jako minutový rozestup, určitě, aby to určitě. bylo. Protože ne každý na ten kordis zavolá. Prostě. Hmm,
0: hmm. No a pak to máme tu knihovnu, tak to je teda teď téma, které se nám vrátilo už asi po nevím kolikáté ale to se asi taky dá předpokládat, že se mu budeme muset věnovat. Máš tam ještě něco dalšího? Čekáš ještě nějaké zásadní téma, které by se teď mělo objevit? Samozřejmě jako hánic
3: vedle knihovny se bude línout samozřejmě Červená zahrada nebo sportovní hala, General a tohleto, to, to, co další Evergreen Boskovický. A co si myslím já, že může jako být nějakým novým tématem, je ta budova vlastně hasičů, kde bude nová školka, anebo pokud jsem správně zaznamenal, i nový středisko volného času, že by tam chtělo vedení města přestěhovat. Nevím, jestli to říkám teďka správně, ale mys- mys- myslím si, že přestavba nebo proměna té budovy, a že tam bude školka a celkově, celkově i středisko volného času. Taky na to bude určitě architektonická soutěž. Přestavba v, to, v tom výhledu rozpočtu se počítá někdy za dva roky s přestavbou za 50 milionů. Tak si myslím, že to může být taky velký téma, protože to má taky dopad jako na spoustu obyvatel Boskovic. Tím, že děti tam chodí ať už dneska do SvČ na 17. listopadu nebo právě na, tu, na ty nejmenší z blízkého sídliště, který tam teď roste nebo vyrostlo. Uh, aby je tam mohli vlastně někam dát, jako do školky.
0: Tak a ke knihovně bych měl ještě teď udělat uh, malé promo okenko, že uh, k tématu knihovny chystáme příští ohlasy na živo. Tady v prostoru měly by se konat už v březnu, snad 23., ale pro jistotu ještě sledujte naše uh, běžné informační kanály, je to zatím domluveno tak na půl, ale doufáme, že tady ta debata uh, proběhne, protože myslím si, že to téma bude opravdu jako zajímavý a Budeme se mu muset hodně hodně věnovat. No a pak jsem chtěl ještě v tomto podcastu se zeptat Nikol na jednu důležitou věc a to je právě věc, kterou jsme v tom uplynulém osmém roce ohlasu začali intenzivně řešit a to je práce ohlasu a prezentace ohlasu na sociálních sítích, hlavně na Instagramu a snaha oslovit mladou, mladší a možná nejmladší generaci našich potenciálních čtenářů. Tak Nikoli, jak se to daří?
2: Myslím si, že se to nedaří tak dobře, jak bych byla čekala, když jsme to začínali. Jako, je tam nějaká jako stávající tendence uh, rostoucích sledujících, je to takový jako ale málo
0: lajků, nebo co tě trápí?
2: Co mě trápí? Je, tam, je to tak, jako pozvolně to stoupá. Když jsme to dělali naposledy, ten podcast před rokem, o sedm let, tak myslím, bylo kolem stovky, teď je tam asi 369. Ale jako ten hlavní účel, nebo bavili jsme se o tom, že bychom chtěli, aby to oslovovalo jako mladší generaci, s ním jako strašně starý člověk, ale jako mladší než já. A v tomhle ohledu si myslím, že se nám to nepodařilo, nebo minimálně z těch jako, uh, statistik Instagramu. Jako, dělám, já to dělám tak trošku na kolení, takže uh, si netrůfám tvrdit, že tomu všemu úplně rozumím, ale z těch jakoby, čísel, co tam jsou, tak prostě jako delší dobu vyplývá, že lidé, co nás sledují, prostě nejsou uh, ta jako cílová skupina, na kterou to původně mělo jít. Jsou to prostě lidé od 20, jako největ, ta největší kategorie. Jsou lidé od 24 do 35, potom ti.
0: Už jsou od 30, pro tebe staří, abych tomu dobře rozuměl.
2: <laughs> od to, potom od 35 do 44. A vlastně to procento sledujících, kteří jsou jako uh, těch 13 až 17, anebo těch 18 až 25, je vlastně jako nízké, jako je to určitě do 20 Což, když se potom jako podíváme na nějaký dosah, který tam je, tak uh, vlastně ta část, kterou oslovujeme na Instagramu nějakými našimi příspěvky, kterou vlastně oni si zobrazí, tak je v tomhle případě jako největší u kategorie 13 až 17. Ale nějakým způsobem je to jako nezaujme natolik, aby vlastně nás aktivně sledovali a nějak se o to zajímali. Což může být chyba formátu, který je možná nezaujme, zároveň jsme vlastně jako netlačili nějak jako více na to, nějaké jako oslovování na školách a tady ty jako vlastně tu cílovou skupinu, protože jsme na to nezamířili, asi jako hlavně z kapacitních důvodů. Určitě na zároveň na to je pozitivní, že je tam určitě velký prostor pro progres, takže bychom no na to ta, měli opřít. Ale zároveň
0: ta celková čísla jako sledovanosti, třeba storyče, který děláme, kde se snažíme dávat nějaké základní informace o tom, co se ve městě stalo, tak jako není úplně marná, mně přijde.
2: Dobrý, jakože víceméně všichni ti lidé, co nás sledují, tak jako, uh, jde vidět i tím, že se třeba neodhlašují to sledování, tak jde vidět, že to sledují na těch storičkách i na těch příspěvcích, kde jako vidět, že si to zobrazují a že je to zajímá. Lidé to sledují, baví je to a vlastně víceméně jako, um, na to i reagují. Mám jako velmi pozitivní odezvu jako od svých vrstevníků, kteří prostě říkají, že je to nebaví číst takže to moc dlouhý, a nelíbí se jim to, a ty jako velmi oceňují. Uh, zároveň potom je tam ještě jako teďka taková, jakože že teďka jsem dělá vždycky podojím, že víc frčel ale teďka se jako ukázalo, že ty příspěvky jako mají větší dosah, takže se to snažím nějak trošku jako přitransformovat, ale trošku to jako stojí, uh, trošku to, jako mohlo by to být určitě lepší.
0: Kromě toho jsme taky eh, jako vždycky mm, velmi progresivní a pronikli jsme i na novou sociální síť. Přichází okamžik eh, Toma Znamenáčka představil.
1: Já se sněju, protože to je jako napůl progresivní a napůl úplně donky věc. A to my máme rádi. Jo, ta, ta nikdy nevíte. To se jako, toho... celý uhlasy. Vlastně. To nám jde. Přesně tak, přesně tak. Občas prostě člověk jako zjistí, že se skutečně potýká s mlínem větrným a občas jako t- z toho něco je. Ano, totiž ten vztah, těch vztah médií se sociálníma sítěma je jako extrémně. To je, to je prostě jako vztah, jako třeba nějaký vztah s násilným partnerem, je to někdo, kdo vás poškozuje, ale jako, na kom jste tak jako s části závislí, je to fakt jako divný. Ty sociální sítě vlastně tunelujou novinařinů a, a vlastně jako poškozují do velké míry, tady ty velký technologický giganti a já tím pádem celou dobu, co děláme noviny, tak i e, části třeba záměrně nepoužívám ty sítě, abych hledal nějak ty alternativy, což se nám bezvadně nedaří a jako jedna z posledních alternativ, u které se nám to teď nedaří, tak je právě nová sociální síť Mastodon, která, která je taková, jako dejme tomu, alternativa vůči Twitteru, ale vlastně i když jste Twitter nikdy v životě nepoužívali, tak tohle vám může dávat smysl. Je to síť orientovaná na, na, na kratší příspěvky textový, ale jako na fotky. A podstatný je, že z tohohle pohledu podstatný je, že, že to je síť, kterou můžeme provozovat sami a že to není síť, za kterou stojí jedna velká technologická firma, která má nějaký svoje vlastní zájmy, takže to je síť, která podle mě může dobře koexistovat s tou novinařinou a, a pomáhat i naplňovat to společenské poslání. A takže kdyby vás zajímalo, jak něco takového funguje, tak se můžete podívat na boskovice.social boskovice.social a to je, to je vlastně jako námi provozovaný ostrůvek tady té sociální sítě a uh, on. Já asi do toho teď nebudu tady zabrušovat, abych, protože bych, už bych nevybrousil. Ale, ale podstatně je, že pokud vás tohle ně, aspoň o zajímá a říkáte si, jako, co to doháje zase je tohle, tak můžete jít na boskovice.social, tam se zaregistrovat, a a uvidíte, co se bude nebo nebude dít. Tímto končím svoje nesouvislé domky Chodské děkuji pěkně.
0: Třeba to bude akcelerovat, uvidíme. Nedávno jsme oslavili první komentář na mastodonu pod pod naším článkem, takže za rok si řekneme, jak se celá situace vyvíjela.
1: Ale jednou, až to bude velký ten mastodon, tak my řekneme, my už jsme to měli prostě v době, kdy ještě... To nebylo in. Přesně tak. Takže vzpomeňte si na nás.
0: Tak přichází chvíle, kdybych rád pozval k mikrofonu a ke sluchátkům Magdu Arnoštovou, my totiž máme jenom čtyři mikrofony a čtyři sluchátka, takže se musíme teď trochu prostřídat. A zároveň řekl, že Magda se ani ne, že bude, ale už vlastně nějakou dobu tak trochu stará v ohlasech o tu část, kterou jsme tady zmínili, a to je to, že sem tam vydáme nějakou knihu, a zatím jsme to dělali tak trošku nahodile, ale rádi bychom v tom pokračovali. Rádi bychom to dělali možná i trošku intenzivněji, trošku líp, trošku systematičtěji. A k tomu je právě Magda jakožto editorka ideální, takže si ji pokoušíme, vlastně už se dá říct, snad zdařil do této naší aktivity zapojit. Ahoj, Magda. Ahoj, Tome. A já bych se tě rovnou zeptal, teda. Na to, co jsme v ohlasech zatím s těma knížkami udělali, kolik jsme toho udělali a jak ty to vlastně vidíš, protože ty, ty první vznikaly ještě teda bez tebe. A tak jaký je tvůj pohled tady na tu naši snahu?
4: Ohlasy vydali zatím tři knihy. V roce 2019 to byly Havraniny nad Kauflandem. Doufám, že ne pod Kauflandem. <laughs> a vraní nad, Ka- nad Kauflandem, což je sbírka sloupků Tomáše Trumpeše, který vznikali v roce, no v letech 2011 až 2014, jestli se nepletu, pro předešlé noviny Boskovickou. A o tři roky později v roce 2022 vyšly dva, dvě knihy. A první byla Potěže s Mirečkem a nich Těšin, což je fotokomix, na kterém se podílel. A Michal Grega, který ten příběh napsal, ale potom Lenka Dokoupilová, která uh, fungovala jako výtvarnice a Tomáš Znamenáček, který to všechno nafotil. A potom se ohlasům ještě v tom roce podařilo ve spolupráci s, Bosko, s boskovickým evangelickým zborem vydat knihu uh, vzpomínek Josefa Kosteleckého. Uh, ta kniha se jmenuje Povinen být ve víře pevný, já jsem ho ukázat, tu knihu, ale je to daleko. Tak uh, Marek ukáže.
1: Zajména pro vás do podcastu, <laughs> je to daleko. Ale...
4: Uh, všechny tři knihy tuším ještě jsou, takže kdybyste někdo měli zájem uh, si je přečíst, koupit, tak je to možné. Ale ten
1: plurál už je tam možný jenom díky tomu, že je to víc titulů, čili <laughs> no. už máme asi po jednom výtisku od každého nebo něco v tom smyslu.
4: No. To, to nemusíš říkat, že prostě ještě <laughs> jsou na skladě. <laughs> to je taková limitka.
0: Hávranu dost, tam jsme to trochu přepískli s nákladem, což je ta e, mírnější verze výkladu e, toho, proč jich tolik zbylo.
4: A ptal ses, co chystáme?
0: A co chystáme dál?
4: A chystáme v tomto roce jednu knihu a příští rok dvě knihy plus jedno překvapení o kterém se asi nebudeme blíže. Pak...
0: Asi moc nebudeme. Nebo... Chystáme takové možná malé překvapení k výročí 20 let divadla na Boso, ale já o tom zatím nechci nějak moc mluvit, takže jsem to Magdě říkal, se o tom radši moc nezmiňuje.
1: Tak už o tom to vždyť nehovořme dál, o no, no, no. tom to, to překvapení sdílny jako jako divadla na Boso a budeme pokračovat, aby se to nějak
4: tak jo, tak v jednání je teďka uh, v nejbližší době kniha, uh, jsou to také vzpomínky, jsou to vzpomínky uh, Jaroslava Koutného, což byl boskovický uh, rodák, možná, abych se opravila, možná to nebyl rodák, možná se to nenarodil, ale prožil tu dětství uh, v době války a v 50. letech. A potom, když už žil v Praze, tak se uh, tak si na Boskovice vzpomněl a jim jako projev vděčnosti nebo tak nějak ze sentimentu jim vyřezal betlem. A uh, každá ta postavička má původ v nějaké postavě uh, Boskovic a on ke každé té postavičce napsal i text, takže a, a je, to, je, to psané, je to napsané moc hezky. Je to napsané v nářečí a my jsme se rozhodli, že bychom to znovu vydali. Ono už to teda jednou vydané bylo, ale ty knihy jsou všechny rozebrané. A Michal Griga by k tomu zase rád udělal ilustrované obrázky. Takže takže to byla takhle takhle pěkná knižka na na advent. A co se týče příštích let tak máme rozjednanou spolupráci s Petrem Odráčkem, což je boskovický architekt. Jehož archyma puste možná měli v ruce a ukázalo se, že těch materiálů je spoustu a že by byla škoda to nevyužít. Takže takže tohle je v jednání. Petr bádá v archivech nebo... Bude bádat, díva, že bádat. Petr báda. tady sedí
1: v publiku a myslím, že víc kýval na to, že teprve bude bádat.
4: <laughs> a pak je tam ještě jedna kniha a to je to jsou, to jsou texty Hinka z Kořepy, který do ohlasu přispívá uh, seriálem uh, Krajiny Boskovicka a ty texty jsou hodně čtivé a hodně čtené a my jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby to bylo v knižní podobě.
0: Uh-huh. Já se tě ještě zeptám, ty zpracovala pro, z našeho pohledu, velké nakladatelství a ty, když se tak díváš tady na ty naše nakladatelské pokusy, které asi co se týče prostě nákladů a tak jsou jako úplně někde jinde a i dosahu toho našeho trhu tady místního, tak jak se na to vlastně díváš? Dává ti to smysl vydávat tady tenhle typ knih na lokální úrovni?
4: Jo, dává. Mně přijde, že... Je to super, uh, protože ty knihy by asi jinak nevyšly, nebo dost možná by jinak nevyšly, protože když se na to dívám z pohledu uh, toho redaktora, co se děl v tom, jak říkáš, velkém nakladatelství, uh, spíš středně větším, tak, uh, tak prostě uh, tady tyhle knížky mm, lokál, z lokální tématikou, řekněme, by prostě uh, tím sítem neprošly, protože... Uh, to nakladatelství se snaží zapůsobit na širší publikum nebo na co nejširší čtenářský publikum. A to vlastně, jakkoliv jsou ty knížky kvalitní, tak vlastně jako tuhle ambici nemají. Jsou jako relevantní pro tento kraj a věřím, že i, i dál, ale nedokážu říct, kolik, kolik těch kusů by třeba se prodalo. A ještě chci říct, že do toho nakladatelství každým dnem přichází docela dost rukopisu, takže ono vlastně jako by to tou redakční radou zřejmě ani neprošlo. Takže, takže si myslím, že ty malé nakladatelství jsou v tomhle úplně výborné. Jen tak dál.
0: Tak moc děkujeme a jestli to půjde dál, bude asi taky teda hodně záležet na tobě, ale takže jsi jste na sebe trochu ušilabič. No a já bych rád ještě probral dvě věci, než dáme prostor dotazům tady z publika. My jsme si říkali, že bychom ještě měli zmínit ekonomiku ohlasů a trošku víc vysvětlit právě to, ten model, teda, ve kterým fungujeme. A zároveň, když jsme se bavili o tom, co by tady dneska mělo ještě zaznít, tak Nikol ještě vznesl takovou dobrou poznámku, že by bylo taky možná dobré říct, jako proč ty regionální noviny vlastně děláme. Tak mně přijde... Dobrý to teď možná spojit a říct si, jako proč ty noviny vlastně děláme a proč je děláme zrovna tady v tom modelu, který je, proč třeba nemáme jako paywall nebo, nebo neděláme jako, teda neděláme jenom jako placené noviny pro ty, co si můžou přečíst jenom, či co nám zaplatí a, a tak, tak, tak vlastně v čem vám to teda dává smysl takhle ty ohlasy dělat. Nikol, můžeš začít.
2: Mně to přijde hrozně důležitý. Občas se mě jako někdo ptal, protože když já jsem měla jít na praxi, tak mi nějaká praxe vybuchla a ještě jsem měla nabídku od někud dýnut, která vypadala docela jako hezky. Uh, a nakonec se mě potom jako lidé ptají, no a co teďka, když teda to skončilo ta praxe, tak půjdeš makat do těch velkých novin? A já říkám, ne. Mně se to, jako přijde mi, že jako ty regionální noviny jsou hrozně důležitý, protože Prostě to pokrytí tady těch regionálních menší míst jako nevzniká. A ve většině měst se prostě jako nestane to, že se člověk může, například u komunálních voleb prostě rozhodnout informovaně a mít nějak pohromadě všechny informace, které potřebuje. A vidím v tom jako hroznou důležitost. Myslím si, že ta důležitost jako roste i na nějakých jako věž, jako vyšších místech, kdy se prostě uh, řeší, že. Řeší to, že tím, jak jakoby zanikla spousta regionálních redakcí, tak vlastně se nějakým způsobem to vede i k radikalizaci společnosti a má to prostě spoustu jako negativních efektů. A pro mě, jakoli, já jsem se s texty letos úplně nepřetrhla, tak, tak mi to dává mnohem větší smysl. Dává mi mnohem větší smysl to dělat v tom místě, který máme rádi a který si to. Jako zaslouží a je tady pořád spousta témat, která je nepokrytá. A myslím si, že každý místo a město velikosti Boskovic nebo i větší, menší, kdyby mělo svoje noviny, tak si myslím, že může být jako o hodně jinde. Uh,
1: já bych vlastně říkal něco podobného, tak já se zaměřím na ten paywall. Uh, my jsme paywall čili ten model, že by ty noviny byly zamčené, byly by jenom pro ty, co si je platí, případně pro ty, co jim někdo vodem nějaký text. Tohle se pravidelně vrací, to téma. Jsou vlastně soukromí noviny, které takhle běžně fungují, že hospodářsky vlastně mají paywall, denníken má paywall a podobně. Já myslím, že i my se k tomu tématu vlastně periodicky pravidelně realisticky vracíme, jestli, jestli nám to furt dává největší smysl takhle a zatím už vždycky ta odpověď byla, že nám to dává největší smysl takhle. Ne, nám je hrozně proti srsti ta představa, vlastně, že, že ta společnost bude rozdělená na ty, kteří si můžou dovolit kvalitní informace, a na ty, kteří si kvalitní informace dovolit nemůžou. To jako není společnost, ve které bychom chtěli žít. Ty, ty soukromí noviny celostátní to mají trochu lepší v tom, že, že vlastně fungují na trhu, kde který, který pokrývají veřejnoprávní média, které jsou v za zadarmo nebo za ty, za ty jako mediální poplatky nebo jako koncesionářské poplatky. Takže když Deník N něco zamkne, tak to neznamená, že vlastně odstřihne lidi od informací, protože oni se najdou jinde, ale v tom regionu vlastně tady to tak nefunguje. Tady vlastně jsme jediný nezávislý noviny a když my bychom to zamkli, tak už to lidi nikde jinde ty informace nenajdou. Může být, že jednou ten pejvol budeme, budeme muset udělat třeba, protože zjistíme, že, že, že jako se nám přestane dařit nějak jako vybruslit z těch strát, těch které vyrábíme pravidelně takže že nás to vlastně jako ta ekonomická situace dotlačí k tomu, aby jsme to zamkli, ale já když jsem teď revidoval vlastně počet darů a objem těch darů od čtenářů, tak já vlastně, já vlastně vůbec nejsem přesvědčený o tom, že by ten paywall vedl k tomu, že by se nám reálně zvedly ty peníze, které od čtenářů dostáváme. Je možný, že třeba mírně, jo, ale za, za docela drastickou cenu, takže zatím, zatím prostě se od něj držíme určitě dál, protože prostě ze všech těch důvodů, které jsem teď vyjmenoval,
0: Zároveň je to dobrá příležitost poděkovat teda všem našim dárcům a čtenářům, kteří pochopili tady tohle, že vlastně tím, že nám přispívají, tak za to získávají teda jednak tu kvalitu, teda jednak tu, tu hodnotu toho, že ty noviny vůbec fungují a, a zároveň je to od nich jistý akt solidarity s těma, kteří ty noviny čtou a třeba si nemůžou dovolit na ně přispívat. Takže takhle to pak funguje. No.
1: Já bych ještě tady to využil k tomu: ty, ty, ty vlastně peníze, které od vás, od čtenářů posluchačů, chceme, nejsou vlastně na My jsme každý rok ve ztrátě, a my jeden úplně vlastně nej. V jako nejjednodušším režimu, v jakým to jde. Takže vlastně máme jeden špatně placený úvazek, hromadu dobrovolnické práce a, hro, a jako relativně velký objem peněz vlastně z nějakých jako soukromých kapes. A není to dlouhodobě udržitelný. Takže pokud třeba ještě ohlasem nepřispíváte a zvažujete to a. A můžete si to dovolit? Můžete si to dovolit, tak budeme moc rádi, protože furt nám v tom rozpočtu ročním i na tu minimalistickou variantu, kterou provozujeme, ještě poměrně hodně chybí. No, ano, Nikola, a máme tím, radši
2: měsíční příspěvky opakované. Když, když už o tom mluvíme, tak uh, ty, jsou, ty jsou pro nás lepší. To asi může i odvodnit, proč, ale...
1: Je to tak, je to, je to pro nás jako líp předvídatelný a je tam nějaký dlouhodobější vztah. Že stejně jako my novináři máme dlouhodobější vztah k tomu regionu, tak je bezvadný to vyvážit tím, že vy jako čtenáři a diváci a posluchači budete mít dlouhodobější finanční vztah s námi novinami.
0: To si budu se ještě jednou, to je <laughs> Marku, a co ty a ohlasy? My jsme samozřejmě rádi, že pořád, přestože seš teda hodně vytížený teď v tom uplynulém roce, samozřejmě ty jsi ten volební tlak zažíval v Brněm asi ještě daleko větší než my tady, ale přesto si pořád nacházíš nějaký čas pro ohlasy, za což jsme moc rádi, ale tak mě zajímá, proč to vlastně děláš.
3: Protože to mám rád vlastně. A i to, že vlastně zůstávám v Brně a píšu v Brně, protože to považuji za důležitý psát o tom regionu, mohl bych, jako už se mě mnoho lidí taky ptalo, proč jsem nešel do Prahy nebo do jiných novin a zůstávám v tom Brně. Protože prostě chci a považuji to za důležitý. A myslím, krátce před prezidentskými volbami jsem četl článek Standy Billera, kde, kde v NACA se vlastně uh, zmínil to, že o Opravě mostu v Praze si dočtem každý týden na všech webech, ale o tom, jak to vypadá v regionech, že někdo nestihl nějaký autobus, když se zase vrátím k té dopravě, nebo v zdravotnictví, že tam ne- není lékař, tak ti lidi z těch, ať už pohraničí nebo jakýchkoliv menších obcí, se o tom nikde nedozví, protože tam ty. Regionální novináři nejsou, nenapíšou to a přesně se to nedostane. Třeba pak už víš i k těm celostátním prostě zprávám. Takže proto považuji za důležitý, aby ty regionální noviny nebo ta regionální žurnalistika fungovala.
1: No, se občas zdá, že ty problémy jsou vlastně menší v tom regionu, ale, ale jako jednak ne vždycky a jednak ty, ty veřejné rozpočty jsou třeba gigantické, ale především jde tady o tu sumu přes všechny ty obce. Že? Máme 6 000 obcí zhruba a, a dejme tomu 70% obyvatel České republiky, že je mimo ty velké centra, znamená víceméně 70% lidí, že mimo tu oblast, která je pokrytá tou celostátní politikou dobře, novinařinou dobře. A když se nasčítá vlastně tady ten ten dopad, společenský dopad tady týhle regionální novinářiny, tak je prostě gigantický ve srovnání s tou celostátní.
3: No možná jenom, když zmíním i to Brno, tak pořád je to druhý největší město v Česku, ale kolik je tam jako nějakých novinářů, kteří to sledují jako z těch celostátních redakcí. Je jich tam jako, má tam samozřejmě Český rozhovač, česká televize jsme tam i jako i dnes, ČTK jako agentura, a tím to vlastně končí, potom jsou tam deníky jako, jako rovnost a podobně, ale pak už, pak už nikdo, což jako na druhý největší město v Česku mně přijde jako hodně málo a čekal bych, že se o tom bude psát více.
1: Ano, hodně záleží na té definici regionu. Já si vždycky vzpomínám na Igora, který právě přišel, na Igora Láníka, který, k, který nám jednou právě řekl takovou bezvadnou definici regionu, že se ho někdo ptal, jestli nechce někde tady inzerovat a on říkal, ne, my tady v regionu reklamu nepotřebujeme a tím regionem myslím Evropu.
0: (laughs) (laughs) Tak my jsme, naše regionální dopad je trošičku menší, Uh, a uh, já jsem k tomu chtěl říct ještě možná jednu věc, která mě vždycky napadá, když nad tím přemýšlím vůbec nad tou mediální scénou a právě nad tím srovnáním, který říkal Tom s tou celostátní uh, novinařinou, kterou pokrývají ty veřejnoprávní média. Já mám naopak někdy pocit, že my tady v Boskovicích trošku plníme tu roli veřejnoprávního média, aniž bychom třeba úplně jako chtěli vždycky, ale vlastně to tak je. A i z toho důvodu mě nedává smysl, abychom psali právě jako za protože my se tady úplně jako v naší pozici tak nemůžeme vymlouvat na to, že to, co třeba napíšeme, my by si ti lidi mohli přečíst ještě někde jinde. To, ten mediální trh je tady natolik jako zasažený. Já, když jsem začínal s novinářinou tady, tak tady existovaly třeba jako štvery noviny, které měly fakt plnohodnotné redakce, které pracovaly, ale tady ta doba už je jako dávno pryč. Sice nějaké noviny tady existují pořád, ale to pokrytí těch témat, myslím si, že kdyby se udělala nějaká analýza třeba eh, pokrytí těch voleb a, a nějaký jako férový, vyvážený pokrytí eh, voleb, tak, eh, tak bychom zase skončili u toho, že, že jsme v tom byli jako opravdu trošku jako sami. No? Jako Nechci, aby to znělo blbí, ale takhle to vnímám. A a souvisí to i trochu s tím, jak fungují ty ty městské média, ty ty média placené z z veřejných peněz tady na té místní úrovni, ale to by bylo asi téma na samostatný podcast, takže bych to tady úplně teď neotvíral. Ale je to jedna z věcí, které se určitě taky budeme v budoucnu věnovat, protože si myslím, že to bude důležitý téma tady té nové koalice do budoucna.
2: Já tuším, že tady tohle to už někdy vzniklo. Nebyla na jedny narozeniny jako hostka v tom tomto nemá rád to slovo, <laughs> uh, Lenka Vašková-Císařová, která se na to soustředila od z fakulty naší s Markem z FSS Brněnské. Jo, jo. A Tady jsme taky
0: na to téma těch spravodajů. Uh.
2: To tam poměrně dobře popisovala, jako hmm. jakým způsobem, že ono už je to pár let zpátky, ale sledovala, kolik redakcí zaniklo a jaký to může mít efekt. A vlastně uh, to tak jako vypadá, že regionální noviny vždycky drží pár jako bláznů, kteří se rozhodli že to chtějí dělat, ale pak se prostě stane, že jeden z těch bláznů umře a což teda... Zni hodně morbidně teďka to,
1: že jsme už, všichni.
2: <laughs> to se samozřejmě nám nestane, ale to znamená, že ty noviny skončí, že ta návaznost tam není, že to není dostatečně lukrativní a vlastně se tím člověk nekaždý chce žít z nuzného úvazku a z dobrého pocitu, jako tady hoši, takže, takže tak, no...
1: Tak jo, to je mus krásný, pozitivní, takový jako závěr tady toho bloku. Je to tak.
0: A já Děkuje,
1: děkujeme, že jsi ještě neumřel, Tomáš. <laughs> no i tobě, i tobě.
0: A, e, tak ještě jednou moc díky, že jste přišli, ale můžeme pokračovat třeba nějakou neformální formou e, dál. Jsme tady. Díky.
1: A budeme tady. Díky.